0: Queremos rezar contigo, Señor, aprovechando tu palabra. Estamos repasando el Evangelio de San Mateo, ese Evangelio que tiene esos cinco grandes discursos en los que se te presenta a ti, Jesús, como el nuevo Moisés. Y precisamente en el primero de esos discursos vamos a escuchar un texto que, bueno, quizá lo sabemos de memoria, pero quizá lo importante no es saberlo de memoria, sino llevarlo a nuestra vida. Queremos que lo saboreemos este texto, queremos hacerlo nuestro. Es un, texto, es un texto importantísimo. Fíjate que San Juan Pablo II, el que inventó las JMJ, que tanto bien han hecho y harán la Iglesia, en su última JMJ, la de Toronto, lo puso como lema. Una especie de testamento, es decir, bueno, como mi última palabra. ¿Qué os dejo? Bueno, pues os dejo este texto. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Los cristianos tenemos que ser sal y luz. Lo vamos a leer, lo vamos a repasar. Dice así Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Solo sirve para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos compara a ti y a mí, con sal, con luz. Y la verdad es que Jesús es bastante optimista, ¿verdad? Porque si uno mira su vida, bueno, pues ve más que sal, sosera y bastante oscuridad, ¿verdad? Vamos a coger primero el símbolo de la sal. Fíjate que la sal, bueno, todos sabemos para qué sirve la sal en las comidas. Claro. Eh, una de las cosas más tristes que te puede decir un médico es oye, come ya sin sal ¿no? madre mía hay gente que está casi acostumbrada a comer sin sal por temas de salud y tal pero todos los buenos platos con un poquito de sal brillan más la sal lo curioso es que no quita sabor sino que lo realza todos los demás brillan con la sal y yo quisiera pedirte también señor pues una primera cosa de la sal Señor, yo quiero, que igual que la sal, cuando sala, los alimentos, desaparece, mi yo desaparecer. Y que brillen los demás. La sal hace que todo el conjunto sea mucho mejor. Bueno, pues los cristianos tenemos que ser así. Desaparecer y que se luzcan los demás. Desaparecer y que se luzca Cristo. Claro. La sal es muy poquito. Si echas demasiado sal, no sé si has eh, tenido la experiencia de ser un cocinero en medio en prácticas. ¿eh? Que yo me preparo unas ensaladas, entonces hecho mucho de lo que más me gusta y nada de lo que no me gusta. A mí me gusta mucho el aceite, la sal, poco el vinagre. Entonces, claro, le echo mucho aceite, mucha sal, nada vinagre, con lo cual el sabor no es el mismo entonces cuando la preparan la ensalada pues mi madre o otras personas la ensalada me sabe buenísima y cuando la preparo yo pues me sabe mal bueno, los cristianos también somos poquitos en esta sociedad y sin embargo tenemos que dar sabor hay otra característica de la sal que quizá no la sabes la sal eh, en los hornos servía para ponerla como base, y hacía que el fuego fuera muchísimo más fuerte. Y de hecho, gran parte de bueno, de lo que utilizaban a veces para quemar era estiércol, ¿eh? boñigas secas con trozos de sal. La sal es una especie de catalizador. Entonces, claro, Jesús lo que nos está diciendo es que quiere que tú y que yo quememos. Que tú y que yo Ardamos, ardamos, ya lo sabemos. Jesús dijo, ojalá, he venido a prender fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Es un fuego de amor, es el fuego de la misericordia. Y tú y yo podemos hacer que este fuego de amor prenda en muchos. Por eso somos la sal. Quizá la sal somos un poco sosos. No porque no tengamos gracia, sino porque nos falta la vida. Estamos como medio apagados. Quizá hemos pensado que ser cristianos es cumplir normas o es hacer actos más o menos externos de piedad. Y no es así. Ser cristianos es descubrir el fuego del amor de Dios. Que el fuego del amor de Dios prenda en mi corazón. Y todo cambiará. Y por eso yo tengo que intentar que esta maravilla, que es el fuego del amor de Dios, toque también a los demás. Otro uso que yo no sabía de la sal y que lo he descubierto al preparar esta meditación es que la sal sirve también como abono. Demasiada sal mata a las plantas, igual que demasiada sal mata el sabor de las comidas, pero un poquito de sal sirve para que algunas plantas crezcan. Y también nosotros tenemos que ser como un abono en medio de este mundo. En medio de este mundo que está medio podrido, pues tenemos que darle abono. Porque otro uso de la sal, este es el que más quizá a algunos le gusta, es que la sal sirve para sazonar, para que las carnes no se pudran. Y así se hacen los jamones y tantos embutidos con sal, ¿no? Bueno, pues en esta sociedad los cristianos tenemos que ser como una instancia crítica. Es decir, oye, esto no está bien. Esto que decís que bueno, pues que la vida es solo pasarlo bien, el placer, bueno, que venimos de la nada y vamos a la nada, que somos pura materia, esto nos pudre. Y por eso la sal eh, pica un poco si se ponen las heridas y sirve para limpiarlas también. Y un cristiano que se calla, un cristiano cobarde, pues no vale para nada. Pues vamos a pedirle al Señor que tenemos también un poco de valentía, sin hacer cosas raras, sin meternos en, en discusiones estériles, o sin ponernos todo el rato enfadaos, pero ser valientes. Quizá la sal también nos sirve porque algunos animales comen sal. Y dirás, bueno, ¿cómo es posible? Si sí, si vas por el monte, igual ves unos, unas piedras de sal colgando de los árboles y te puede llamar un poco la atención, ¿no? Los que tienen sobre todo cabras, pero también las vacas, necesitan sal y las cabras están sueltas por el monte. Pero todos los días acuden a la sal porque la necesitan. Y entonces el cabrero es muy fácil encontrar las cabras porque sabe que casi todos los días hacia el atardecer irán ahí a chupar la sal. También es un símbolo bonito para nosotros, ¿no? Si queremos que ese fuego de amor no se apague, si queremos que ser abono, preservar de la corrupción al mundo, necesitamos juntarnos. Necesitamos todos los días no chupar sal, sino comer al mismo Cristo, la Eucaristía, ¿verdad? Fíjate que un cristiano que no fuera sal sería como un helado caliente. Un helado caliente no es helado, ¿no? O es caliente o es helado. Bueno, pues algo parecido a nosotros. Si Dios está dentro de nosotros, sin hacer cosas raras, quemaremos... ...preservaremos de la corrupción... ...todas estas cosas que te he dicho a la sal... ...vamos a pedirle al señor... ...que esté muy cerca de nosotros... ...voy a acabar este rato... ...primer rato de oración... ...con una anécdota... ...que la viví en el Sadar... ...el estadio de fútbol... ...de Osasuna... ...era un partido... ...plomizo, malo... ...empate a nada... ...y estaba acabando ya... Eh, bueno, el partido... ...y el rival mete un gol... Con ese gol, Osasuna se mete ya en puestos de descenso, y bueno, muchos empezaron a irse del estadio y decir, bueno, pues me voy, porque total, así, me evito el atasco, he perdido dos horas de mi vida, qué horror, hacía frío, empezaba a llover. Pero los del fondo sur, lo que hicieron entonces, cuando Osasuna estaba peor, fue, se pusieron de pie, se pusieron todos muy juntos, y empezaron a gritar y animar, ¡venga, dale, Osasuna, dale y venga! Y claro, los jugadores, al ver aquella masa saltando y votando, cuando peor estaban las cosas, dijeron, oye, algo hay que hacer, ¿no? Bueno, nosotros, algo parecido. Hemos dicho antes que los cristianos cada vez somos menos, el ambiente del mundo, los medios de comunicación, los grandes intereses nos tiran para abajo. ¿Qué tenemos que hacer para seguir siendo sal? Juntarnos. Juntarnos, pero no entre nosotros y ya está, sino juntarnos sobre todo con Cristo. Él es el que nos, nos anima, Él es el que nos da sabor a la vida, el que nos da luz. Dice el Papa Francisco que la ley judía prescribía poner un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios, como un signo de la alianza. Es decir, la sal también era un signo de que Dios bendecía la tierra. Bueno, pues nosotros vamos a pedirle hoy al Señor que seamos sal, que no vamos sosos, que luchemos por la santidad... Cada uno de nosotros tiene una tarea impresionante. También el Papa Francisco. Todos los bautizados somos discípulos misioneros. Estamos llamados a convertirnos en un Evangelio vivo en el mundo. Con una vida santa daremos sabor a los diferentes ambientes y los defenderemos de la corrupción como hace la sal y llevaremos la luz de Cristo a través del testimonio de una caridad genuina. Pero si los cristianos perdemos sabor y apagamos nuestra presencia de sal y luz, perdemos la efectividad. Fíjate que lo que nos hace ser sal es nuestra vida interior. Es nuestro trato con Cristo. Ser sal es ser capaz de transparentar a Cristo. Y por eso hoy queremos pensar, bueno, y yo, eh, ¿cómo va mi, mi relación con Cristo? Se puede decir que yo voy copiando mi vida a Jesucristo y yo copio mi vida a Jesucristo no cuando pongo muchísimo esfuerzo en parecerme a Jesucristo, sino cuando voy conociendo más su vida, voy teniendo su corazón y eso se logra por medio de la oración y por medio de los sacramentos. La oración que nos lleva a los sacramentos, los sacramentos que abonan nuestra oración. Y solo desde ahí, solo desde la oración y los sacramentos, pues podremos empezar a, al apostolado, ¿no? Podremos empezar esa sal que dé sabor a tanta gente en el mundo. Fíjate que antes los cristianos éramos, pues muchísimos. En nuestra sociedad lo normal era ser cristiano. Todo el mundo se bautizaba, todo el mundo iba a misa, y casi era pues, lo normal tener prácticas de piedad. ¿no? Todo el mundo tenía nombres cristianos, las fiestas cristianas se respetaban. Hoy en día los cristianos somos poquitos, la gente que practica es escasa. Pero tenemos que recordar cada vez más que entonces somos la sal. Unos poquitos granos de sal dan sabor a toda la comida. Bueno, pues algo parecido a nosotros. Algo parecido a nosotros. Ahora bien, precisamente esos granos de sal dan sabor porque son diferentes del resto de la comida. Si somos iguales a todos los demás, si hacemos todo lo que hacen los demás, pues no podremos nunca dar sabor. Por eso quizá en tu cuadrilla de amigos, o con los del trabajo, o con los compañeros de clase... Si tú de verdad eres cristiano, tienes que ser algo diferente. Se te tiene que notar. No quizá en prácticas externas, no en que llevas una cruz muy grande en el pecho, no. En, se tiene que notar en tu forma de estar, en que te pareces a Cristo, en que sirves, en que no piensas en el yo, en el que estás atento a las necesidades de los demás, bueno, pues tenemos aquí un campo muy grande, ¿verdad? Y esto se une a otro símbolo muy bonito, que es el, dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. No se puede encender una luz para meterla en el celemín. El celemín era como una especie de cajón, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. En todas las celebraciones de la iglesia hay velas. Y la vela tiene como dos significados. El primero es que la vela da luz y nuestra fe es una gigantesca luz. ¿eh? Es una gigantesca luz. Fíjate que, te voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. Mira, hay un, una antigua vía de tren en mi pueblo y esos vía de tren tiene unos túneles bastante largos, cuando, más de un kilómetro, de manera que cuando estás en medio del túnel no se ve nada han puesto un sistema de luces, de manera que en los dos extremos del túnel, pues hay unos interruptores, le das al interruptor, entras y ya está. Pero la primera vez que fui a aquel túnel, uno de los interruptores justo estaba estropeado. Así que me metí en el túnel pues totalmente a oscuras. No se veía absolutamente nada, palpando la pared. Y con bastante miedo, diciendo, bueno, igual el suelo está un poco estropeado, igual hay algún bache... Como no sabes no has entrado nunca, pues tampoco sabes a dónde vas a ir, ni siquiera si ese túnel está en uso, igual lo han cerrado o hay algún, algún desprendimiento, así que entras con bastante miedo y la oscuridad hace que tengas muchísimo miedo. ¿Cuándo se te quita ese miedo? Bueno, pues cuando alguien desde el otro lado le da al pulsador y entonces se enciende todo el túnel y ya ves que está perfecto, que no hay ningún problema y que sales a un sitio muy bonito, con una cascada, un sitio realmente idílico. Bueno, y pensando en eso, pues yo pensaba que esa luz que se ha encendido en el túnel es la luz de la fe. En el túnel, en nuestra vida también, es como un gran camino que vemos que hay un túnel al final... Y vemos que hay un montón de gente que se mete en ese túnel y que nadie sale. Y uno puede decir, bueno, qué mal rollo, ¿no? Eh, qué miedo. Claro, uno no tiene miedo cuando alguien se mete en el túnel y enciende la luz. Jesucristo se metió en el túnel de la muerte, encendió la luz y nos dijo, tranquilos, al otro lado hay un sitio fantástico, vais a ser infinitamente felices. La... Es luz, la fe nos ilumina también en cosas concretísimas de la vida, ¿no? En para qué vivo, qué origen tiene mi vida, para qué tengo que trabajar, cómo cambia la vida si trabajo con fe por cambiar este mundo o si trabajo sin más, bueno, pues por, para ganar un poco de dinero o lo que sea, ¿no? Pero decía que las velas, además de iluminar, las velas, cuando se están encendidas, iluminan, dan calor, pero también se gastan. Si la vela no quisiera gastarse, pues no, no alumbraría, no serviría para nada. También nuestra vida, tiene que, para ser luz, tiene que gastarse por los demás. Pero en eso, precisamente en gastarnos por los demás, encontramos nuestra felicidad. Gastándonos por los demás, nos parecemos a Cristo. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que, que seamos luz. En medio de este mundo pues, que anda tan perdido, que anda pues fascinado, deslumbrado por luces de fuegos artificiales, ¿no? que ¡pum!, un segundito y enseguida se apagan. Vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos de verdad luz que nosotros de verdad iluminemos a la gente, les mostremos la maravilla de creer. Te voy a contar una otra anécdota más. Esto era un ciego, cuando todavía no había pues, móviles ni nada de eso, un ciego que salía a pasear con su bastón de noche. Y él tenía la costumbre de llevar una lámpara de aceite, como la de Aladino, pues, encendida. Total, que le encuentra a otro y le dice, oye, pero si tú eres ciego, ¿para qué llevas esa lámpara encendida? Si no vas a ver. Y el otro le dijo, sí, claro, yo no veo. Lo interesante es que me vean a mí. ¿No? Claro, para que no le atropellaran ¿no? los carros de... De, ...de caballos o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues nosotros... ...algo parecido, ¿no? Nosotros con nuestra vida... ...somos luz... ...queramos o no... ...si de verdad yo... ...soy cristiano, si de verdad estoy encendido... ...en amor de Dios... ...pues yo iluminaré... ...y en cambio cuando... ...pues me parezco al mundo... ...pues esa luz mía... ...se se va apagando. Vamos a acabar este segundo rato de oración con una pequeña oración en la que pedimos al Señor que seamos luz, que seamos sal. Señor, sé que soy sal y luz. Sal para salar, luz para alumbrar. Lo mío es deshacerme como la sal, salando a los demás. Y consumirme como el fuego, alumbrando y calentando a los demás. Lo mío es ser salero de la vida y clarear el horizonte de la historia, de la historia cotidiana de cada día. Haz que sea digno hijo tuyo, que sea como tú sal y luz. Sí. Seguimos rezando con el Evangelio de San Mateo y sigue este capítulo 5 de Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, no pasará de la ley ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo pues que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús pasa a explicarnos la actitud que tenemos que tener ante la ley. En aquel momento los apóstoles conocían la ley de Moisés. Pero Jesús con su vida, con sus palabras, nos va a dar una ley como un poco más, no más exigente. Jesús no ha venido a darnos preceptos nuevos. Los preceptos fundamentales están escritos en nosotros mismos. Jesús sobre todo nos da como una nueva motivación. Eh, muchos pensan... Que las leyes obligan porque está mandado. Que hay que cumplirlas porque sí. Y se convierten casi en unos esclavos del deber. Pero no es así. Las leyes nos obligan en conciencia no porque estén mandado. Sino porque me hacen bien. La ley es una ayuda exterior a mi bien interior. Es decir, se preguntaban los teólogos de la Edad Media, ¿no? Oye, Dios, que es todopoderoso, podría poner otros mandamientos? ¿Podría haber puesto, pues en vez de 10, 14 mandamientos? ¿O podría decir ahora que, bueno, pues que robar fuera bueno? Claro, el problema es que entendemos mal eh, la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios no puede hacer absurdos no puede ir contra su sabiduría, contra su razón. Dios no pone unas normas pues porque sí, sino que Dios nos crea de una determinada manera y precisamente los diez mandamientos responden a mi bien más profundo. Y por eso Dios, aunque sí que es todopoderoso, no podría cambiar los diez mandamientos. Porque eso sería cambiar mi modo de ser. Por eso Jesús nos dice, no es que tenemos que cumplir la ley. La ley, yo no he venido a quitar la ley, he venido a que la cumpláis bien, a que no os quedéis en la letra, en lo de fuera, sino que la cumpláis de verdad. Y decía antes que un cristiano, ¿qué es lo que tiene nuevo? con respecto a un judío bueno, fíjate que lo, bueno, las cosas, digamos sociales o rituales de los judíos que Moisés las dio para constituir un pueblo quedaron superadas con Jesús entonces a veces pensamos, bueno, ¿qué normas son propias, específicas de un cristiano? y, y no es así un cristiano sobre todo tiene fuerza para cumplir esa ley Fuerza que no le viene de él, la gracia, los sacramentos, la amistad con Dios. Mira, la ley, los diez mandamientos son como unas señales de tráfico, ¿no? Es decir, si tú quieres ir por una carretera, pues tienes que ir mirando las señales de tráfico pues para primero no perderte, luego no salirte en una, en una curva, ¿no? Entonces las señales de tráfico pues te van ayudando y te van diciendo por dónde tienes que ir y cómo tienes que ir. Pero las señales de tráfico no te dan la gasolina para andar por el camino. La gasolina para andar por el camino es la gracia, la amistad con Dios. Tú puedes saber muy bien lo que tienes que hacer, pero no tener fuerza para hacerlo. Eso nos pasa todos los días, no sé si a ti, cuando suena el despertador. Tú sabes que deberías levantarte, ¿verdad? Pero, ay, total, por cinco minutos, ¿verdad? Ya correré un poco más. Y bueno, pues vamos aplazando una y otra vez en levantarnos, ¿no? Pues algo parecido. La gracia de Dios es la que nos pone en el camino. Y luego fíjate que además el cristiano, pues sí, es muy importante las leyes e intentamos cumplirlas, y, ¿no? y sí, los diez mandamientos, intentamos no pecar, pero siempre hay solución. Si nos hemos salido del camino, si nos, nos hemos equivocado en la carretera, si estamos tirados en la cuneta porque hemos cogido muy rápido la curva, llevamos a la grúa fantástica de la confesión y otra vez nos ponemos en camino. Jesús es el que de verdad nos hace llegar a la meta. No sé si has visto un vídeo en YouTube. Yo te recomendaría que, si tienes curiosidad, lo pongas. Eh... Puede salir como el vídeo más emotivo cristiano o final de los Juegos Olímpicos de 1992, 400 metros lisos. Derek Raymond era el gran eh, favorito para ganar. Había vencido las semifinales, tenía las mejores marcas, eh, había entrenado durísimamente y todas las cámaras estaban fijas en él. De hecho, él iba por la calle central, la mejor calle. Arrancó... Empezó la carrera y, efectivamente, eran 400 metros lisos, los 200 primeros metros estaba en cabeza y con muy buenas expectativas de conseguir el oro e incluso, ¿por qué no?, hacer algún récord mundial. Pero en ese momento se le rompió las fibras, un dolor insoportable le alcanzó su pierna derecha y tuvo que pararse. Se tiró al suelo del dolor y, entre lágrimas, empezó a intentar llegar a la meta. La carrera ya acabó, pero él quería acabar la carrera. Él quería llegar a la meta. Pero no podía y se volvió a desplomar. Varios jueces empezaron a decirle, oye, venga, déjalo ya, total ya acabado y además necesitamos la pista para otra cosa. Y él decía, tengo que, tengo que acabar, tengo que acabar. Y en ese momento salió alguien entre el público, un espontáneo, las fuerzas de seguridad de Barcelona intentaron pararle, pero él les dijo unas palabras y le dejaron pasar. Y entonces se acercó y le cogió y prácticamente en brazos lo metió a la meta. Y a todo aquel que le decía, les decía, dejadme pasar, es mi hijo, tengo que llevar a la meta. El padre de Derek Raymond le metió a la meta bueno pues a nosotros también lo mismo ¿no? las leyes humanas son reflejo de las leyes divinas que Dios nos ha dado para meternos en la meta que es el cielo y ese es nuestro último fin y si pues te cuestan un poco cumplirlas hoy te podemos decirle a Dios venga Señor cógeme en tus brazos y llévame a la meta cógeme en tus brazos y ayúdame a cumplirlas te lo pedimos también por medio de la Virgen María, a la que también nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.